1: Das ist das
0: Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schmeckst mit, doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und
1: Schluck. Paul, wie schnell kannst du laufen? Du meinst in KMH-Zahlen? Ja. Hm, weiß ich nicht. Also du meinst laufen oder rennen? Laufen. Ich würde sagen, du meinst gehen. Laufen. Ich würde sagen 11 km h
0: Also wenn du läufst, dann gehst du ja. Bist du ein schneller ja. Geher oder ein schneller Läufer?
1: Ich bin so, kein... Also wenn
0: du auf der Straße unterwegs bist ja. und du willst von A nach B, ganz normal, ja. so in der Stadt. Ja. Bist du schnell oder bist du langsam?
1: Bin ich schnell. Das ist gut. Mhm. Ich bin auch schnell. Ich bin manchmal zu schnell für, für meine Begleitungen. So, hey, das geht so. mir
0: ganz genauso. Ich habe <lacht> nämlich eben gerade wieder so Trödler vor mir gehabt und ich hasse das, wenn Menschen so super langsam laufen. Also jetzt nichts gegen euch, wenn ihr langsame Läufer seid. Vollkommen okay nicht, für mich, aber dir. dann mach doch dir. auch einfach mal den Gehweg frei. <lacht> dann lauf doch nicht so breit, dass da keiner mehr vorbeikommt. Das ist echt so anstrengend, weil manchmal dann laufen die von links nach rechts, die konzentrieren sich auf ihr Handy oder auf ihr Gespräch und sind zu viert oder zu dritt auf der Straße und es ist einfach super nervig, weil ich bin einfach immer schnell unterwegs. Ich ja. kann gar nicht langsam laufen. Mm -hmm. Das hat mich jetzt einfach mal interessiert.
1: Ich würde sogar ähm, die Theorie aufstellen, dass wenn man aus seinem äh, normalen Tempo rausgehen muss oder rausgeht, wenn man langsamer läuft, weil jemand anders langsamer läuft oder langsamer fahren, fährt, als man sonst fahren würde, dann ist man unfallanfälliger.
0: Ja, absolut. Man ich, sagt ich ja auch, wurde letzte wer Woche bremst, angefahren. verliert. Ja, ja. Ne? Also ich wurde
1: angefahren, weil ich langsam gefahren bin, von hinten einer mir gegen das Fahrrad geht, also nicht schlimm. Im Auto. Ja, ja, ja im Auto. Ja. Also ja. Es, war, es mhm. war eine kleine Berührung, mhm. aber der hat wahrscheinlich gedacht, oh, das sieht schnell aus, dem kann ich schnell hinterherfahren. Und dann habe ich langsamer gemacht, weil vor mir, ich wusste, da vorne kommt ein Zebrascher, dann habe ich zwei Kinder gesehen, habe langsamer gemacht, dann ist man hinten draufgefahren. Mhm. Aber nichts passiert.
0: Okay. Also, immer schnell unterwegs sein. Herzlich willkommen bei Kauen und Schluck mit Paul Sieferle und Dennis meyer
1: Hallo da draußen.
0: Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört beim Gastro-Lifestyle- und äh, Fashion-Podcast.
1: Und, ähm, und, und
0: Einfach ein geiler Podcast. Einfach, ich sag's, einfach so ist, Getränke, ne?
1: Getränke auch noch ja, dabei. Getränke gibt es auch. Schlucken, Kauen, Schluck, Kauen ja. und Schlucken. Ganz genau. <lacht> Wie war es in München, Paul? Schön. Hast du gut ausgeschenkt. Ja, aber Gut. Ja. haben glaube ich wir haben fast alle also wir hatten 125 Portionen Getränke dabei mhm. und haben glaube ich 120 verkauft oder so also war ein Erfolg das ist sehr gut. dafür dass der Laden montags auch eigentlich gar nicht auf hat mm. sondern die Leute kamen da schon sehr gezielt und die fanden es mega lecker Geil. Hat sich gelohnt. Willst Liebe noch, Grüße.
0: Willst du nochmal erzählen, was du gemacht hast, ähm. damit, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können? Ja. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen darüber erzählt, was du machst diese Woche und was ich in zwei Wochen, zwei machen, Wochen ja. Machen, ja. Mhm. machen werde. Mhm. Und äh, dein Part ist schon rum. Du warst schon in München. Du mhm. hast einen Gastauftritt gehabt in der Bar als Gastbarkeeper mit deinem mhm. Seafalist Diner. Ja, richtig. Und ähm, ich hoffe, da waren einige von euch auch da. Hast du jemanden getroffen? Ja, es
1: war ja, es war jemand da. Er saß auch vor mir. Liebe Grüße, ich habe den Namen tut mir leid vergessen, aber es waren ein, zwei Leute da. Geil. Aus Minga. Ja, wir haben fünf Getränke von unserer Karte mitgebracht zum Lukas in C4, das ist eine Cocktailbar. Und haben dort dann ab 20 Uhr bis 1 Uhr ein paar Getränke zu, zu, zubereitet, geschüttelt, gerührt, geworfen, gebaut. Ähm waren dann mittags, als wir angekommen sind, sind wir kurz in die Goldene Bar, für alle Leute, die das nicht kennen, aber oft in München sind sehr zu empfehlen, im Haus der Kunst, hinten dran also das Museumscafé eigentlich, dort haben wir mittags einen kleinen Lunch gemacht, der Demi und ich, also Demi war ein Mitarbeiter, der dabei war, wir hatten ein sehr gutes pastrami sandwich das machen die dort sehr gut. In der Bar? Ja, in, also in, in der Gold, ja gut, die, die heißt Goldene Bars, aber mm. also, wie gesagt gehört zum Museum, das heißt, es ist den ganzen Tag offen, da gibt es Kaffee, Kuchen, ja. Mittagessen, Abendessen, Getränke, alkoholfrei, Kaffee, alles, ne? Sehr breites Angebot. Und die machen ein exorbitant gutes pastrami sandwich würde, Ich würde vielleicht mich arg weit aus dem Fenster hin und sagen, ist wahrscheinlich das beste Pastrami in Deutschland. Oha. Also ich habe noch nirgendwo so ein gutes Pastrami gegessen. Und ich habe schon ein paar gegessen, auch in Deutschland. Ich liebe Pastrami-Sandwiches. Dort machen sie es mit Kraut. Mhm. Und Gewürzgurke oder ohne? Ähm, nee, Gewürzgurke on the side. Ah, ja. Aber da ist noch so eine, so eine irgendwie eine Mayo drauf. Ich weiß ja, so, nicht genau. So
0: eine, was eine wird es wahrscheinlich sein, ja, ne? So also, Senf also so ein ja, hm. denke ich auch. Ja. Warst du schon mal bei Katz Delikatessen in no, New York? Ja, selbstverständlich. Hast du? Ja, gut, du, passt. Ja, du bist ja auch <lacht> du bist ja unterwegs, aber schon ein paar mal. ich war noch nie da hm. und ich kenne es nur von Bildern und von Dokumentationen. Und da ist er auch relativ wild. Also, beziehungsweise das wildeste Pastrami, das es auf dieser Welt gibt, angeblich. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich kann ja auch nur das sagen, was alle anderen <lacht> sagen. Aber wenn du sagst, dass es da das beste Pastrami-Sandwich in Deutschland gibt,
1: Hinder. dann hinter. Also wirklich auch das Brot ist mega, so Sauerteig, gut getoastet. Äh, dazu das, das, das klassische goldene Bargedeck ist immer. Pastrami-Sandwich, also für mich Pastrami-Sandwich, dann die hausgemachte Grapefruit-Limonade aus dem mhm. Tab, vom Tab. Mhm. Super lecker. Früher haben sie es immer so, so dass sie Fonds gemacht. Auch geil. Ähm, mittlerweile ist es on tap. Und ähm, dazu noch ein Bier. Das ist so, das trinke ich da immer. Und ja. esse ich immer. Das ist sehr, sehr gut. Schön. Mein Schwager arbeitet da mittlerweile auch. Ah, und deswegen, ja. habe ich habe ihn besucht. Oder wir haben ihn besucht. Und äh, Dimi war auch noch nie in der Goldenen. Das ist ein sehr imposanter Raum. Mhm. Ähm, ja, einfach ein, geile, ein geiles Ding. Im Sommer ist er draußen immer so. An der Eisbachwelle ist es direkt, ne, Haus der Kunst. Da wo die Leute surfen. Genau, da wo die Leute mhm. surfen, mhm. bei Wind und Wetter. und Danach sind wir noch kurz ins Camparino, also ins Schumanns, auf dem Espresso, weil der Demi war auch noch nie im Schumanns. Ja. Und dann haben wir da kurz einmal auch mal kurz Pipi gemacht. Einmal durch, durch, <lacht> durch das, also das Restaurant Servus. war noch zu, ja, das war noch zu. Ja. Deswegen sind wir nur vorne rein. Und dann sind wir schon in die Bahn, haben Preps gemacht und haben vorbereitet und gecheckt, wie die Gläser und so, wie wir was schicken. Bisschen Station aufgebaut und dann ging es los. Geil. Hat, hatte noch, wir hatten noch eine Haxe natürlich, klar. Sollen haben wir ein bisschen zu viel Fleisch in dem Tag. Äh, dort heißt es übrigens auch Schäufele. Also fand ich irgendwie interessant, weil ich kenne Schäufele als Begriff nur aus dem aus dem badischen oder schwäbischen Raum. Und dort ist es auch anders, ist, glaube ich, anders gepökelt und dann eben unter Druck gegart. Und dort ist es so eine Scheuffel, heißt, glaube ich, auch eine Art Haxe. Also im Ofen.
0: Also bei der Haxe hast du ja auch noch das Fett oben drauf, ne? Ja. Und das hast du eigentlich beim Schäufele glaube ich, nicht. Eben. Deswegen wundert es mich auch ein
1: bisschen. Ja, es hat mich wirklich gewundert. Mhm. Es war aber sehr gut auch. Es war gut, ordentliche Portion. Sehr schön. Und dann ging es los und am nächsten Tag sind wir wieder zurück kurz und knackig, wir waren nicht mal mehr, mehr 24 Stunden in München, nur <lacht> 20 Stunden da gewesen, davon sieben, sechs oder sieben gearbeitet und dann ein bisschen äh, noch danach noch ein bisschen rumgelungert, da kam noch eine andere, andere Bar-Crew aus dem Ori, die hatten auch eine Gastschicht mit einem Typen aus Wien mhm. der hat dort eine Gastschicht gemacht, die kam dann noch rum zu guter Letzt und in der letzten Stunde, dann hat der, hat der Lukas schon gesagt, ey, noch nicht hinsetzen, kommen gleich noch eine Gruppe, ich so, ja gut, alles klar, machen wir halt noch ein paar Drinks <lacht> Ähm, ja, das war, das war München. Schön. Ja, Schön. Ähm, ich komme gerade
0: von, also bis vor einer halben Stunde habe ich noch Beef gemacht, beziehungsweise Tataki, also wegen Beef, wegen Pastrami, das passt gerade zur Überleitung. Und ähm, weißt du, was ein Tataki ist? Hast du schon mal gehört? Ist das ein Begriff für Na, dich, das Tataki? Selbstverständlich,
1: natürlich, Tataki ist, äh, ist was ich würde sagen, jetzt japanisch. Ja. Äh, und Tataki ist ein ähm, hm. Vielleicht auf Holzkohle gegrillt im kleinen Spieß?
0: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es so eine Art mariniertes Carpaccio, um es mal irgendwie ganz banal auszudrücken. Ach so, na klar. Ich habe ein Rinderfilet genommen heute, mhm. Mhm. Ähm, auch für ein Reed. Ähm, das wahrscheinlich morgen früh rauskommen Ich <lacht> werde es dann gleich schneiden. Ähm, du kannst es aber auch mit Rinderhüfte machen. Wenn du ein edleres Produkt nehmen willst, dann bist du natürlich das Rinderfilet, aber die Hüfte eignet sich auch hervorragend dafür. Und ich habe die gebeizt, so gesehen, in einer Marinade aus Sojasauce, Wasser, Austernsoße, Zitronengras, Kaffee, Limettenblättern, Knoblauch, äh, Limettensaft, Mirin, Ahornsirup und... Ich glaube, das war's. aber das Rezept steht dann auch morgen <lacht>
1: online. doch was Scharfes dabei gewesen? Nee, da ist nichts
0: Scharfes, Scharfes dabei gewesen. Und ähm, zwar nimmst du das Rinderfilet, parierst es und machst dir die Marinade fertig und legst es dort so drei, vier Stunden Minimum ein. Und dadurch äh, zieht in das Fleisch die ganze Marinade und du gibst es danach auf dem Crepe oder auf ein Küchenpapier, tupft es trocken und präzt es entweder in der Pfanne oder du flämmst es mit dem Bunsenbrenner ab. Das heißt, innen drin ist es roh und außen hast du so eine kleine, naja, äh, Maillard-Reaktion, eine, eine Kruste, will ich jetzt nicht sagen, aber du hast es halt angebraten. Ne? Und dann schneidest du das in dünne Scheiben und dazu habe ich so eine Avocado-Creme gemacht, eingelegte rote Beete und Radieschen und Frühlingslauch, und das war's, glaube ich. Ähm, normalerweise hätte ich noch eine Kimizo-Creme ähm, dazu gemacht. Das ist so eine Eigelbcreme aus Japan. Da hatte ich aber nicht mehr die Zeit. Wer das Rezept haben will, schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall ein super leckeres Ding, wenn man mal so Carpaccio anders haben möchte ein bisschen mehr so in die asiatische Richtung, das ist ein super geiles Gericht. Also kann ich auch jedem empfehlen, der mal so in einem japanischen Restaurant essen geht, ein Tataki zu bestellen.
1: Dann hat das aber nichts mit ähm, klassischem italienischen Carpaccio zu tun. Nee. nee, nee weil das nee. ist ja dann auch geklopft und so, ne?
0: Genau. Nee, du, nee, du beizt es ja in der Sojasauce, ja. also um es banal zu sagen, in der Sojasauce und hast dann halt noch so diese asiatischen Aromen. Also Ingwer war noch drin, genau, ja. das habe ich noch vergessen. Ja, also es ist schon komplett anders. Also gerade wenn du auch so von der Marinade so in die Richtung Asia äh Asien gehst, dann hat es gar nichts mit Carpaccio oder Italien zu tun, sondern mehr so asiatische Richtung.
1: Aber es ist dennoch roh. Ja, ich, ich kenne das natürlich schon, weil ich beim beim Sushi-Dealer äh, Sushi-Händler, meines, Sushi meines Vertrauens eigentlich immer nur Carpaccio esse. Mhm. Hier in Mannheim. Mhm. Die haben ja Bluefin, also Tuna.
0: Also die machen ja Sashimi dann da draus. So, ne, so es heißt Kapachi. Oder es heißt auch Kapachi. Ja, also ja, es heißt Aber es ist recht, ein, ja. es
1: ist, ja, es ist ein, auf dem Teller erst kurz angebeizt. Aber ja. nicht angebraten. Ja. Deswegen war ich jetzt gerade verwirrt. Mhm. Ähm, die, macht, die, die, die schneiden Sashimi. Von verschiedenen Fischqualitäten und dann geben sie auch so eine so eine Marinade, so eine auch eigentlich, es hört sich ähnlich an. auch mit
0: Säure, mit Limette, mit Richtig. Sojasauce. Genau. Auf jeden genau. Fall, ich kenne die. Und das ist auch, das auch die Kaffucho, Marinade,
1: ja. ist auch die, ist auch der Dip, eigentlich, wenn ich da irgendwie Sushi esse. ich, ich Tatsächlich dippe ich Sushi nur sehr selten in die Sojasauce, mhm. weil oft mir die Sojasauce nicht schmeckt, weil das oft einfach so diese Kikoman Standard Sojasauce ist und ich finde, die schmeckt, also das geht einfach besser. Deswegen stelle ich mir noch Carpaccio dazu.
0: Und dippst in die also Soße. Taki und dann, mhm. und dipp dann mhm. da rein, weil da
1: hast du so ein, so ein mega Umami Bomb. Das
0: ist geil. Das ist eigentlich ein geiles Upgrade.
1: Das ist ein gutes Upgrade. Ja, voll. Ich habe dann auch mal gefragt, ob ich die Soße auch an dem Schälchen dazu haben könnte, zum, zum Beispiel Mittag. Ja. Mittags machen die ja immer so ein bisschen nikiri genau. menüs und so. Mhm. Auch Sashimi-Biss ja. Kennst du ja. Hat er gemeint, nee, gibt's nicht. Wirklich nicht? Nee, gibt's nicht, obwohl ich da ja auch echt schon 15 Jahre hingehe in den Laden ne? und da eigentlich also immer ein guter Kunde bin. Ja.
0: Bestellt sich immer die Sojas, äh, die Schokoladensoße noch mit dazu?
1: Die kenne ich gar nicht. Achso, die, Ach so, die unterm, unterm Ding ist, ne, unter die den Rollen. Die ne? ist
0: unter den Rollen, die frittiert sind. Also mit ah, den frittierten ja, ja, ja. Garnelen-Tempura. Ja, und ja, ja. drunter so eine dickflüssige Teriyaki-Soße. Ja, und ja. sie nennen sie immer Schokosoße. Ach Achso,
1: das hat nichts mit Schoko zu tun. Nee, ja, hat gar ist nichts mit Schoko. So, ja. Das ist
0: einfach eine super süße Teriyaki-Soße, die auch äh, sehr stark gebunden ist. Und mhm. die sagen immer Schokosoße Und das war kein Problem. Die haben wir ja dazu bekommen. Ich weiß nicht, warum das bei dem Carpaccio nicht geht. Ja, weiß nicht ja genau. da müssten sie wahrscheinlich wieder was äh, on, on top nehmen an Geld oder so aber es ist auf jeden Fall geil.
1: Das ist gut. Da muss ich mal direkt einhaken, weil Kefirblätter, also Limettenblätter, ja. da bin ich ja, also kann ich überhaupt nicht ab, das Zeug. Ich weil du findest,
0: auch, dass es nach Seife riecht oder sowas? Ja, richtig. Ja, ja, das, ja. Ist das ist so mh, krass. Also kapiert, ich hatte ich wirklich, ich,
1: ja. wirkliche Abneigung gegenüber diesem eigentlich tollen Produkt, mhm. aber auch, weil das so vor zehn Jahren so richtig inflationär auch in der Bar-Szene benutzt wurde und da musst du halt höllisch aufpassen, dass dir das aromatisch nicht abhaut also gerade gerade wenn man wenn man damit eine Alkoholinfusion, Kaltinfusion oder so wie, ist ja egal, aber wenn du mit Alkohol daran gehst kippt das so schnell und du hast nur noch Seife mhm. in dem Kontext würde ich es jetzt gerne probieren ob ich es immer noch nicht so gut finde weil ich meide das ich meide auch zum Beispiel bei, bei, bei guten Thai-Restaurants, Thai egal ob es jetzt Delivery, Takeaway oder vor Ort ist, frage ich auch oft nach, ist da, sind da Limettenblätter drin, ja oder nein, weil wenn ja, dann will ich es nicht. Krass. Schmeckt mir überhaupt nicht.
0: Ich finde es super geil. Also ich liebe das. Ich nehme das super gerne zum marinieren von so asiatischen Binnigretz oder so.
1: Passt ja auch eigentlich super.
0: Ja, also du musst es halt richtig dosieren. Ich meine, Ganz ehrlich, ich nehme auch nur die tiefgefrorenen kaffee weil, keine Ahnung, kriegst halt hier selten, wahrscheinlich. Also ich habe es noch nicht gesehen und wenn, dann wahrscheinlich unbezahlbar und dann auch nur in der Menge, dass du sie eh wieder einfrieren musst. Ja, ja, klar. Deswegen, also die getrockneten nehme ich nicht, nehme die äh, gefrorenen und ich finde ich super aromatisch. Ich finde, du kannst damit echt so ein bisschen, ja, noch so eine kleine Infusion an Geschmack reinbringen. Aber ich kann das voll nachvollziehen, so wie Koriander auch so, wenn Leute sagen, ey, das ist mir zu seifig, das ist mir zu dominant, zu intensiv, zu was auch immer.
1: Dasselbe Problem habe ich auch ein bisschen mit Zitronengras tatsächlich. Mhm. Deswegen, aber manchmal ist ja minus, minus, plus. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Also ja, ja, voll. ich glaube, die also, Kombi ist ja eigentlich eine safe, safe Nummer.
0: Das Ding mit dem Zitronengras check ich. Weil das, wie du sagst, so irgendwann mal aufkam, da hat jeder irgendwie ein Curry gekocht und dann war da so Zitronengras dominierend, weil es keiner dosieren konnte, weil es noch kein Internet gab oder was auch immer so. Aber mittlerweile sind ja so die Rezepte und äh, alles, was du irgendwie nachkochen kannst in Kochbüchern, es wird ja äh, sehr viel detaillierter und komplexer, dass auch die Rezepte ein bisschen besser abgestimmt sind. Weil früher, da hieß es so ein Curry, da nimmst du so ein Currypulver, dann haust du Zitronengras rein Ananas? Keine Ahnung, weiß nicht. ich habe in der Ausbildung, also es hieß, wir kochen Curry, da war das wirklich mit so, also ich, man muss dazu sagen, hört mal die ganzen Folgen davor am besten, aber man muss dazu sagen, ich habe halt in einem Ausbildungsbetrieb meine Lehre gemacht, das war jetzt kein Fine Dining und da war das Curry, wirklich mit diesem Currypulver, mit Ananas, mit äh, Sahne und äh, was hatten wir da noch drin, also ja, also ganz komische Geschmacksrichtung, das, wo dann püriert worden ist, wo gar nichts mit einem Original-Curry zu tun ja, hat, einfach ja. nur deutsches Curry, ja. ganz, ganz widerlich. Mhm.
1: <lacht> Curry ist, ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich. ne? Ja, und dabei das, ist
0: es aber auch gar nicht so
1: schwierig. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber man bräuchte halt auf jeden Fall so einen Mörser, würde ich mal sagen. Ne? Diese Currypaste, und das ist wirklich etwas, ähm, mein allererstes Kochbuch was ich mir gekauft habe oder vielleicht sogar geschenkt bekommen habe ich weiß es nicht mehr da das müsste so 20 Jahre her gewesen sein also so als ich so 15 war 16 da habe ich mich ja schon fürs Kochen interessiert und habe auch und auch dann schon mit meiner Mutter immer gekocht auch irgendwie zu Hause und das allererste Kochbuch halte ich fest ich frage gleich was deins war mhm. aber mein erstes Kochbuch war tatsächlich Jamie Oliver und zwar, da ist das, und zwar das erste es ist okay. und das erste, und in diesem ersten oder zweiten Kochbuch von ihm, da ist ein Rezept für ein so geiles Curry drin und zwar Fischcurry und da wirklich aufgedröselt welche welche, äh, welche getrockneten Gewürze und, und welche frischen Kräuter mm. und wie man das macht mit der Paste anrühren und so weiter zuerst anrösten dann, und dann halt mit, dann mit Knoblauch und auch Zitronengras und eben diesen nassen Komponenten, ja. Und dann halt in den Mörser das Ding richtig, richtig klein machen. Das am Ende anbraten, mit Kokosmilch aufgießen, Spritze Limette und da den Fisch dann so zehn. Ich weiß noch zwölf Minuten. Ich glaube, es war Kabeljau, dann zwölf Minuten da rein. Und dazu Reis, das war mein erstes richtiges Kochbuchgericht, was ich mal an Weihnachten gekocht habe oder mal an Silvester für Freunde und mhm. so. Und das ist wirklich, ich habe das auch tatsächlich vor einem halben Jahr mal wieder gemacht und finde es immer noch mega gut.
0: Krass, dass er vor 20 Jahren einfach schon gutes Curry gemacht hat. Der gute Jamie.
1: Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch nicht so original, weißt du? Das ist ja schon auch ein bisschen einge, eingewestlicht so seine Gerichte. Ähm, äh, da gibt es ja auch den einen Comedian, der immer, der Fuio, weißt du wer? Ja, das ist Uncle, ah, Uncle Roger. Uncle Roger, der, der immer <lacht> den auseinander nimmt und so. Ne? Und der ja dann irgendwie, der, der, hat, der hat da irgendwann mal so eine Phase, die habe ich dann auch nicht verstanden, der hat Da hat er wirklich kritze, kritze Kochbücher gemacht und ich glaube, nee, ich habe nur das eine von ihm Und die anderen fand ich immer nicht gut.
0: Ich habe kein Kochbuch von Jamie Oliver, aber ich habe größten Respekt vor dem Menschen. Natürlich. Mein erstes Kochbuch war von Eckhard Witzigmann Highlights.
1: Das ist natürlich ein richtig, das, das ist unfair. Nee, das komm ist nicht unfair. Also Komme ich jetzt hier mit Jamie Oliver ist, und Witzigmann? reden ja nur von los? meinem
0: eigenen persönlichen <lacht> Kochbuch, das ich mir gekauft habe. So, ja. nee, davor hatte ich halt so die Kochbücher von meiner Mutter, mhm. die sie halt zu Hause hatte. hatte ich auch schon mal erzählt, so, das war so Kochduell, irgendwie Dr. Oetker Bücher, so ganz normale Basics. Aber daraus habe ich nie was gekocht. Aber dieses Highlightsbuch, das war so, dann habe ich von Dieter Müller ähm, war auch eins meiner ersten Kochbücher, Drei-Sterne-Koch damals gewesen. Das war, oder habe ich immer noch auch ein ganz, ganz maßgebend prägendes Buch damals für die Sterne-Gastronomie gewesen. Und von Johann Lava habe ich auch so ein Dessertbuch ja? gehabt. Oh, cool.
1: <lacht> wir beiden übrigens wir noch, wir müssen Lava. unsere Kochbücher noch zurücktauschen, das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, ja. Das darf, sowas muss man, das ja, muss man ich hab denken. Ich habe so ne?
0: viele Bücher schon verloren, ja. Ne? Ja, ja, ja in, in meinem Leben.
1: Okay, ähm. Und warum hast du damals, witzig, Mann? also fand hast du dann da auch Sachen draus gekocht oder hast du das einfach nur so zum Lesen, um, die, die, zum, zum Lernen irgendwie, Technik oder warum hast guck du das?
0: Das Ding ist ja, ich habe ja mit 16 meine Lehre angefangen, ohne dass ich wusste, was eine Sterneküche ist. Ich konnte einfach kochen, ich hatte Talent dafür, ich war in der Schule, in der Koch-AG und das hat mir Spaß gemacht. Und darum bin ich auch Koch geworden, weil das irgendwie ein Beruf war, da konnte ich kreativ sein, da hat mir irgendwie das Umfeld gefallen, du konntest ein bisschen lockerer sein, als du vielleicht im Büro bist. Und da habe ich dort nach meiner Ausbildung noch so zwei Jahre normal gekocht, so immer mal so drei Monate irgendwo, bin so rumgetingelt, bis ich wusste, was ich wirklich will. Und irgendwann hat mich ein ehemaliger ähm, Kollege aus der Berufsschule angesprochen, der in im Sternerestaurant gearbeitet hat, beziehungsweise die waren auf dem Weg dorthin, und hat gemeint, ey Dennis, wir suchen Personal, hast du Lust? Und dann bin ich, Dorthin und habe dort angefangen, hatte aber keine Ahnung vom Fine Dining. Beziehungsweise ich war vorher schon mal einen Monat im Sternenrestaurant, wo ich wieder rausgeflogen bin, weil ich zu schlecht war. Und ähm, <lacht> <lacht> ich, also, ich war wahrscheinlich nicht zu so schlecht, aber einfach nicht auf, auf dem Tempo, das man damals fahren
1: musste. Bist du da noch mal irgendwann hingegangen? Als du, dann, als du dann Koch warst oder als du es geschafft hast, hast du dir das nochmal gegönnt, da, da so, dir das nochmal zu geben?
0: Nee, aber ich bin den Menschen nochmal über den Weg gelaufen. Die ja, waren okay. auch bei mir dann damals tatsächlich ja. so, wieder essen. So, Das war so, ey, ich war jung und dumm. So, Es lag schon an mir, glaube ich. Ganz ehrlich, war einfach nicht motiviert genug für den Stress hm. und habe mir gesagt, ey, fuck you. Ich habe ein Leben, So, das tue ich mir nicht an. Ja, fair, ja, fair. Und ähm, da habe ich dann aber irgendwann so gesagt, okay, das gefällt mir doch. Und da ich ja keine Ahnung hatte, war halt Eckhard Witzigmann so, ja, der hatte, also der war da schon auch raus damals, aber es war so ein Name halt, wo man irgendwie ein Kochbuch mal günstig schnappen konnte, weil auch wenig Geld damals gehabt und es gab es da für einen Zehner oder so und dann habe ich mir das gekauf, gekauft und das war halt einfach so krass. Also so viele Eindrücke, ich habe das gar nicht verstanden und es war für mich total cool, aber ich habe mich einfach nur inspirieren lassen. Ich habe das ja noch gar nicht begreifen können, wie man sowas kocht. Und dementsprechend habe ich mir eigentlich Kochbücher immer nur so als Inspiration gekauft, um zu sehen, wie kann man Teller denn schön anrichten, was kann man dann noch mit Lebensmitteln anstellen, außer einfach ein Brokkoli Wasser zu schmeißen und Mandeln drüber zu machen mit einer Butter so oder so. Weißt du? Also so ja, ja. von den einfachen Dingen zu ein bisschen bisschen Upgrade. Und deswegen habe ich dann angefangen, mir solche Kochbücher zu kaufen. Ich hatte eigentlich nie 0815-Kochbücher. Ich hatte nie so Basic-Kochbücher, weil das habe ich ja auch in der Ausbildung gelernt. Aber dann habe ich mir halt ähm, über die Jahre weg immer mehr teure Kochbücher gekauft. Mein teuerstes war für 600 Euro.
1: Ah, ja, das ist viel. Ja. Für ein Buch.
0: Ähm, das sind fünf Bücher, das Modernist Cuisine. Ach so, ja, ja. ja das ist so ein Band. Ich habe ja auch eins. Das
1: ist, also Das ist, glaube ich, ein Einzelband. Habe ich aber auch geschenkt bekommen. Aber finde ich sehr gut. Ja, Haben wir auch ja. schon mal drüber. Ja, genau. Finde ich wirklich ein geiles Werk, wo man einfach echt was lernt, weil es so technisch ja, ist. Ja, du halt, musst ne? dich halt
0: damit beschäftigen. Du musst halt lesen. Das ja. ist halt so das Ding. Du musst lesen, du musst das irgendwie verinnerlichen, du musst das behalten, du musst dir Dinge aufschreiben, du musst sie ausprobieren. Ansonsten bringt es halt auch nichts. Da sind halt sehr viele Geräte drin, die du ja, als. Ja. Ja, ja
1: komm hier, kommt, kommt hier nicht ja, dran. Klar. Nee, das ja. ist
0: natürlich schwierig. Aber es ist gut, als Inspiration von El Bui habe ich mir damals zu der Zeit durch mir dieses Eckhard Witzigmann-Buch äh, gekauft hatte, dann auch so ein paar Monate später noch ein Band gekauft von, der hat ja, äh, also El Bui sagt ihr was, äh, Ferrar Adria, dreistände Koch mhm. Mhm. damals äh, gewesen. Der hat ganz viele Bände rausgebracht und ich habe eins von 2001 bis 2006 oder so war war die Edition oder so. Das hat aber auch 100 Euro oder so schon damals gekostet, also richtig, richtig teuer gewesen. Aber ich habe es mir gegönnt und das würde ich auch sehr vielen Menschen da draußen raten, die irgendwie in der Ausbildung sind. Gebt das Geld auf jeden Fall aus, um euch weiterzubilden, wenn ihr auch Bock habt, irgendwie voranzukommen. Mhm.
1: Ja, Kochbücher. Ich weiß, ich weiß nicht, Fall. wie es
0: heutzutage ist. So, natürlich kannst du im Internet viel mehr irgendwie rausfiltern, aber die guten Rezepte, die sind auch alle hinter einer Paywall.
1: Ja, außerdem ist das ja auch was Schönes zum Blättern. Ja. Also ich mag das ich mag an einem Samstagmorgen mal irgendwie mal eins rauszuziehen und zu gucken, ey, ist da vielleicht was dabei, auf was ich Lust habe, heute abzukochen. Und das ist ja irgendwie so dann einfach ein geiles. der beste Samstag. Mhm. Wenn ich am Samstag früh auf dem Markt... Oder in einen gut sortierten Asia oder Supermarkt gehen kann und dann Zeit habe, mir mittags um zwölf eine gute Flasche Chablis aufzuziehen und die dann mit, mit der zu kochen und dann abends noch irgendwie zum Dinner noch was Schönes, da weißt du ja, das ist, das ist mein perfekter Samstag. Ja. Und dafür brauche ich wirklich Inspiration. Und die, da habe ich, ich hänge eh schon den ganzen Tag am Telefon. Was soll ich denn noch? Internet, im Internet Rezepte, weißt du so, nee, macht keinen Sinn, finde ich. Ja. Insofern, ja, kauft mehr Kochbücher. Das ist, das ist eine gute Sache, würde ich sagen. So, mach mal die Augen zu. Ja. Achtung, warte mal. Klack, 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 mal, klack. Hört man's? Nein, man hört es nicht. Aber das, hörst, das, das kennst du, Dennis.
0: Oh ja, ein Bild verschwendet. <lacht> <lacht>
1: ein Bild verschwendet mit Blitz. Guck mal, was ich mitgebracht habe, Dennis. Ey, geil. Eine Einwegkamera und zwar keine gewöhnliche Einwegkamera, sondern von der Firma Ilford. Und zwar HP5 Plus 400. Das ist der Film, der da drin ist. Und für, für Fotoleute, äh, Fotonerds, die ja. wissen, was das ist, Ilford ist ein Hersteller von Filmen, die spezialisiert sind auf Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und das habe ich im Internet gefunden und habe direkt, äh, hab direkt mal 10 bestellt oder so.
0: <lacht> Geil. Das ist, so, das ist so, den Film gibst du ab und kannst ihn in einer Stunde wieder abholen, theoretisch, oder? Gibt es das noch? Nein, den das, Service? Oh,
1: nee, das gibt es nicht mehr.
0: Ah, das habe ich früher so oft gemacht, weil das, das sieht so aus, ja, um euch ein bisschen mitzunehmen, mal, ja. wie so eine Einwegkamera, die ihr euch für den Urlaub kaufen könnt. So ähnlich sieht es ja, aus. Das ist eine Einwegkamera, ne? Ja, aber nur ein bisschen teurer.
1: Ja, also jetzt auch nicht so arg viel teurer, ne? Aber irgendwie, warte mal, ich mache ein Foto. Mhm. kann man für Instagram benutzen. Ich habe mich mega gefreut, weil ich wusste nicht, dass so ein High-End-Film-Fotofilmhersteller High -End äh, tatsächlich auch Einblickkameras hat. Das fand ich einfach mega cool. Und du kennst mich ja, manchmal packt mich dann ja. und dann bestelle ich direkt irgendwie äh, so, so impulsive Käufe, die dann so, wenn sie da sind, gar nicht mehr so impulsiv sind, äh, gar nicht mehr so hoch emotional aufgeladen, weil der Moment, wenn man es entdeckt, natürlich der Beste ist. Ja. Jetzt haben wir die, jetzt verknipsen wir die und dann machen wir eine schöne machen wir eine schöne Wall of Fame im Hage-Stolz von allen verknipsten Ilfurt, HP plus 400er Filmen. So. Ja. ja. Das ist eine gute Überleitung zu meinem letzten sehr, sehr äh, impulsiven äh, Lebensmitteleinkauf im Internet. Muss ich mal kurz erzählen. Ich habe ja äh, aus Mexiko ja ganz viel, in Mexiko ganz viel Tacos gegessen, klar. Ne? Und ich habe ähm, meiner Frau versprochen, dass ich auf jeden Fall safe demnächst, wenn es warm wird, mal Tacos mache. Aber so from scratch. Also, ne, mhm. diese, die, 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 die Tortilla selber mache. Und ähm, dann vielleicht auch von irgendeinem Befreundeten, also ich weiß auch schon von wem, aber so einen so Drehspieß, so einen kleinen Drehspieß organisieren mit Gas. Und dann halt das, das, das Fleisch marinieren, so original irgendwie pasten. Und dann einen Drehspieß machen. Und dann schön Taco El Pastor mit Ananas. Und da habe ich jetzt neulich in irgendeiner Spielerunde, als ich schon verloren hatte oder so, und dann habe ich mich da in so einen mexikanischen Supermarkt online reinge reingehackt und habe einen Warenkorb zusammengestellt. So, Oh geil, hey, da gibt es da gibt's 500 Gramm Dosen Tomatillos, ja bestelle ich auf jeden Fall mal 10. Hm. Gleich das hab ich schon Kino Tomatillos
0: zu Ohne Scheiß. Ja, ja.
1: Und natürlich diverse Soßen und Gewürzmischungen und auch die, ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber dann die, die Presse, ja. um, die, um die Tortillas zu machen. Ja plus halt irgendwie noch so irgendwie ein paar 1,2 Liter Flaschen Modelo Bier und so ein Krams. also ey, ich da jetzt können ein, sich so ey, verlieren. Es ist so und jetzt heißt natürlich, der, der Druck ist jetzt da, das heißt, ich muss nächste Woche mal Tacos, also einfach mal probieren, ob ich den Teig hinbekomme. Mhm. Ich habe auch das Original Maismehl besorgt. Okay. In zwei, also einmal in lila und einmal in normal. Und dann mal ein bisschen rumprobieren, ob das klappt. Weil, guck mal, eigentlich werden die ja auf so in so einem in so einer großen, runden Schale über offenem Feuer oder beziehungsweise äh, äh, Kohle oder was auch immer, Briketts, da werden die ja quasi so kurz angebacken. Ne? Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, wäre doch eigentlich möglich, das mit einem Wok zu machen, weil ich habe einen relativ großen Wok. Du meinst, dass die Außenwand
0: heiß genug ist, dass du das so dran klebst? Ja, ja. Ey, das wäre ja voll die gute Erfindung, wenn das funktionieren ja. würde. Also was heißt Erfindung, aber es wäre ein geiler Lifehack. Wenn du jetzt hingehst und Bock nimmst und es funktioniert, damit wäre sehr vielen Menschen geholfen. Das wäre doch cool, ne? Ja, super. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, um ehrlich zu sein. Kann ich nicht sagen. Ich war, weil die, Fall weil Fall die Hitze halt, ne? ist ja schon eigentlich unten.
1: Ja, ja. Induktion halt auch, ne? klar, es ist kein genau, Gas. ne Genau. Das ist wahrscheinlich, also der leitet wohl sehr gut, der mhm. Rock Also ich mache ja hier und da mal Sachen mit dem. Der leitet schon ganz gut die Hitze, aber natürlich ist es da oben, äh, oben nicht heiß. Ne? Also heiß, natürlich heiß, aber nicht heiß genug wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es funktioniert.
1: Dann müsste man es wahrscheinlich doch in der großen Pfanne machen, ja, in der Teflonpfanne. Ja, ne?
0: ja. Hast du ein Rezept dafür? Nee, noch nicht. Okay, ich schicke dir mal eins rüber. Oh, das ist denn, gut. Äh, auch ein gutes Kochbuch, beziehungsweise zwei gute Kochbücher von Salt Silver. Da müsste theoretisch eins drin sein von den mhm. Tagots. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Äh, Salt Silver bringt auch ein neues Kochbuch aus demnächst. Äh, ich habe schon einen Call gehabt mit Cozy. Äh, vielleicht sind die auch mal hier zu Gast. Sie mhm. haben schon angefragt, ob sie mal vorbeikommen können und ihr Kochbuch vorstellen können. Ich würde jetzt schon mal gerne vorausgreifen und sagen, demnächst kommt ein neues Salt Silver Kochbuch. Und äh, das ist auf jeden Fall lesenswert. Cool, ja, immer also, her damit. Immer her
1: damit. Super, gut. Und ähm, noch ein zweites neues ähm, Küchengadget würde ich euch gerne äh, näher bringen und die, euch erzählen davon und zwar seitdem ich meine ja, seitdem die Strompreise so explodiert sind vor zwei Jahren, ne, das ist ja wirklich, also ne, früher hast du 27 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, jetzt war irgendwann was mal bei 54 oder so. Also ist ja mehr als doppelt so teuer geworden. Und ich habe ja so eine große Siebträgermaschine zu Hause. Jetzt ist die mir leider kaputt gegangen, obwohl mhm. sie erst acht Monate alt ist, was eigentlich nicht sein kann. Weggebracht, auf jeden Fall sechs Wochen. Was machst du denn jetzt sechs Wochen? Ich kann jetzt nicht sechs Wochen lang mocker machen. Einfach schlafen. Also ich, ich, liebe ja, ich liebe ja Kaffee, auch in, in der Kaffeezubereitung mhm. bin ich ja schon ein Fan. Und auch äh, ein, so meine Zen-Momente. Und dann habe ich... Mir eine, eine, eine Bialetti bestellt, aber von Nine Barista, die kommt aus England. Und zwar ist es eine Bialetti mit einem Portafilter, mhm. also eigentlich einem Siebträger. Der Siebträger wird ganz normal befüllt, getemmt und dann äh, mit so einem, mit, kommt so ein Gummi drüber und dann wird der umgedreht auf so eine, auf so eine Heizspule und das Ding stellst du auf dein Herd drauf. Und das heißt, es ist eigentlich, sieht aus wie eine Bialetti, also sieht ein bisschen anders aus als eine normale klassische Bialetti, aber macht halt Kaffee wie eine Siebträgermaschine. Das Ding ist absolut genial. Ich habe es jetzt raus. Ich habe einen Tag gebraucht, weil die macht auch nur einen Single Shot, also nur 35 Milliliter, mehr kommt da auch nicht raus. Ja. Das heißt, es ist jetzt blöd, du kannst es auch nicht direkt danach wieder neu machen, weil das ist halt arschheiß, das Ding. Du musst du kurz abkühlen lassen, auseinanderbauen. Ausklopfen und so das ist schon ein bisschen ektisch. Mhm. aber du weißt, ich stehe auf ektige Sachen so. Ich ja. mag sowas, ja. Ich mag sowas und ich bin total begeistert jetzt. Ich finde es vor allem, also unter dem unter dem Aspekt, dass ich sehe das einfach auch als, als Sparmaßnahme, obwohl das Ding ziemlich teuer ist. Wenn man es neu kauft, kostet fast 500 Euro für so eine, für eine Kaffeekanne, schon viel Geld. Okay. Ich habe aber deutlich, deutlich weniger bezahlt gebraucht und da kann, geht ja nichts kaputt bei dem Ding, weißt du.
0: Ja. Wir sprechen in zwei Wochen nochmal so, wie wir hier am Arsch. Nur. Bei dir geht doch alles kaputt. Paul. Was bei mir? Ja. Hä? Doch. Was denn? Ja, hör doch mal alle Folgen nochmal zurück. Was geht denn bei mir Jedes, kaputt? jedes Mal irgendwas kaputt oder gestohlen oder <lacht> jetzt, komm, ist doch so. jetzt
1: komm aber jetzt komm aber. Also ja, ich muss, ich muss, ja, ich habe tatsächlich bei der Arbeit mein Telefon kaputt gemacht. Das hieß du? aber es ist das allererste Mal seit seitdem ich ein iPhone besitze, dass mir irgendwas an einem iPhone gesprungen ist. Mir ist noch nie was mhm. gesprungen. Ja, mir schon. Mir ich passe da schon ist mal sehr, sehr beim, gut auf.
0: ist mal eins beim Aussteigen aus dem Auto, komplett auf dem Asphalt geklatscht. Aber ich habe heute zwei alte iPhones gefunden im Keller. Ich glaube das iPhone 6 und das ja. iPhone 5. Was glaubst ja.
1: du, was kriegt man dafür noch? Kann ich die noch irgendwie uh, verkaufen?
0: Ich, ähm, Kann ich die irgendwie so
1: direkt an Apple verkaufe? Ist da, ist da noch was drin oder denkst du eher weniger? Ich weiß, dass auf jeden Fall iPhone 1er ja. sehr wertvoll sind. Okay. Dave, mein bester Buddy hat glaube ich sogar zwei. Mhm. Genauso wie die alten iPods und so. Also da kriegst du noch auf jeden Fall Kohle für. Ich glaube für 5 und 6er nichts mehr. Mhm, schade. Weil die ja auch, die sind ja die sind ja nicht mehr benutzbar. Die Software, also sie gibt ja nee. kein Updates mehr. Insofern müsste es dann ein Designobjekt sein und ich glaube, das 5er und 6er ist kein Designobjekt. Nee. Das 1er ist ein richtiges Designobjekt. Ja, ja.
0: Das habe ich aber nie besessen, glaube ich. Also ich. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wann bist du eingestiegen? Mit, iPhone. Fünf. Mit, mit fünf.
1: Fünf, fünf oder, oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, hieß das dann vier? Oder ich, weiß nicht. ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber oh nee, stimmt, ich weiß mit was ich eingestiegen bin und zwar bin ich mit dem iPod, iPod Touch bin ich eingestiegen. Ja. In, die ganze Apple, in den ganzen ja. Apple-Wahnsinn bin ich mit dem iPod Touch eingestiegen und das war so, der, das, war so das iPhone für die Armen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Die, die sich kein iPhone leisten die, die haben, halt die, die, haben es sich die, gebraucht, ein Apple-Touch. Ja. Äh, 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 wie hieß das nochmal? AirPod? Nee, Airpod Airpod nee, ist iPod. was anderes. iPod. iPod. iPod-Touch, da konntest du schon Apps drauf machen und so, konntest schon zocken, hast einen großen Bildschirm iTunes gehabt. iTunes gab schon,
0: konntest genau, du schon mp 3 s Genau, ja, so ja, MP3-Bibliothek ja, und so, das war ja noch gehabt. Zeiten. Ne?
1: Den habe ich nie gehabt.
0: Den habe ich immer noch.
1: Ja, ja der, der
0: ist aber auch so, ja, der geht noch. Ich weiß Ach nur Gott. nicht, ob ich ein Ladekabel dafür habe, aber eigentlich ist das super praktisch, weil der ist einfach nur so groß, also schwer ja, zu sagen. Also, ja, falls du kein Kilometer.
1: Ladekabel mehr haben solltest, wir haben hier noch eins, weil wir haben hier im Betrieb noch ein ganz altes iPad, ah. das einfach nicht, nicht kaputt geht und seit zwölf Jahren in diesem Rauchladen hier drin <lacht> sich einfach immer wieder neu aufladen lässt und so. Ja. Da läuft unsere Lichtsteuerung drüber. Da haben wir noch ein altes Kabel, also okay. kannst du mal mitbringen.
0: Da komme ich mal auf euch zu. Da will Mach ich mal, mal sehen, was da noch drauf ist. Das ist ja geil zu wissen, was ich von, hm. vor zehn Jahren auf dem iPod geladen habe. Das so. also ist
1: auch schon länger her. 10, ne? Ja, das ist
0: länger her. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, das hatte ich mal irgendwie... Machen die so, als wärst du so jung. <lacht> <lacht> Ey, 29, was los? Frisch wie Eoli. Ich hatte das letzte letzte Mal, als ich den dabei hatte, war in irgendein Ibiza-Urlaub. Da war irgendwie, glaube ich, hatte ich da Diplomats oder so draufgeladen. Diplomats, Mob Deep und sowas war da drauf, ja.
1: Ich würde auch, ich würde auch Geld drauf wetten, dass da auf jeden Fall Hip-Hop drauf ist. Ja, total. Safe. Safe. Ja. Und, <lacht> und, zwar, sowas von und safe. zwar East Coast.
0: Ja. Safe. Äh, ja. Ey, letzte Woche am Samstag war Jeru und The Damager in der alten Feuerwache.
1: Ja, bei Moos Geburtstag. Bei
0: Moos Geburtstag, ja. 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 Und Perl ist aufgetreten. Und äh, ja, Egyptian Lover war noch da und so. Und Scopeman, also so Oldschool Rap, wer das noch kennt. Ich habe es verpasst. Aber ich war ganz kurz davor hinzugehen. Ganz, ganz. Also mhm. wirklich ganz, ganz mhm. knapp verpasst. Mhm. Aber an dem Tag nicht so die Muse gehabt.
1: Dann hättest du dich mit meiner Frau kurz schließen können, weil die war auch kurz knapp davor, dahin zu gehen.
0: Ja, ja siehst du mal. <lacht> Schade Wir eigentlich. Wir haben dann
1: doch Wizard gespielt zu Hause. <lacht> <lacht> Bis um zwei Uhr Wizard kenne ich auch. Ja, da ja. bin ich
0: ganz gut drin. Das habe ich einmal gespielt und habe es dreimal gewonnen.
1: Ey. Ja. Wow, Dennis. Verrückt, ne? Ey, das ist verschiedene ein verschiedenes Talent. Player. Solltest du Geld rausmachen aus dem Talent, ne? Ja. <lacht> Wizard. Ja, Wizard kommt wieder, ne? das war. Ich habe das auch schon vor... Vor 20 Jahren auf jeden Fall safe gespielt Und jetzt ist das irgendwie Hat es gerade so ein Revival Ich habe neulich auch im Odeon An einem Abend unabhängig davon An zwei Tischen wurde Wizard gespielt An zwei Tischen ja. Ich so was geht Kannst denn hier ab? Was sind was denn hier, wieso spielt denn der Wizard so, Ja das haben wir neu entdeckt, das ist voll cooles Spiel Und das sind immer noch dieselben Karten wie damals Also da wurde auch nichts verändert oder so mhm. Immer noch dieselben Zauberer und Fäden drauf und irgendwie schon so ein bisschen Trash. Ja. Vielleicht, weißt du was, ich könnte mir gut vorstellen, weil das so ein bisschen so äh, so ein bisschen so diesen 2000er-Vibe hat mhm. und das ja auch so bei den jungen Leuten auf jeden Fall ja auch mega in ist.
0: Ja, das kommt ja gerade mega zurück. ne? Also gerade auch die Mode ist naja. extrem ausgelegt auf, ich will eher so sagen 2000, ja, warte mal, Moment ja so ja. 2000
1: 2001 zwei drei so ich meine weißt du so so arschgeweiht Tribal Tattoos sind wieder in ich meine was geht ab ja,
0: ja. topless <lacht> bauchfrei
1: und hinne, Halskette, und hinne schön, ja klar, ja, klar. Ja, ja. du meinst diese, du meinst dieses Dies, ganz diese diese schwarzen dieses ganz eng anliegende. liegende ja, ganz ja.
0: ganz enger liegende ja. Ähm, ja sehr weit auf jeden Fall gerade sehr modern ich weiß noch nicht ob ich es fühle irgendwie ja aber irgendwie auch nein irgendwie ist es passt es nicht mehr so zu mir, aber ich habe auch null Probleme damit, weil ich es irgendwie geil finde zu sehen, wie jetzt so die Leute das tragen, was ich damals getan habe naja. und ich mir so denke, alter hätte ich uns
1: mal aufgehoben. Hätte ich mal die ganzen Hätte ich mal bei den ganzen ja.
0: Vintage-Läden hätte ich mal richtig äh, die Patte einfahren können. Und so und ist beziehungsweise, es. So ist es. Naja.
1: Ja, willkommen beim äh, Mode-Podcast. <lacht> ähm, ich habe ja, ich, also, ich hab früher nie so weit Hip-Hop-mäßig Sachen getragen. Ja. Aber klar, so South Pole Hose und so hatte ich natürlich auch. Ja, ja. Das
0: hatte ich zum Beispiel nicht. Das hatte sie nicht. Nee, Pole, ich hatte nicht. keine South Pole Hose. Ich hatte Freeman T. Porter. Freeman T. Porter. Freeman T. Porter, Freeman T. Porter. Ja. Ich hatte Blunt Pullis. Kani. Kalkani habe ich auch nie gehabt. Ja. Ist um, auch wieder.
1: Ich, heute Morgen stand einer beim Bäcker vor mir mit voll Kalkani äh, Trainingsanzug. Ja. Volle, volle, und Schuhe. So kalkani ja. Plüsch, 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 Schuhe. Ich so, was ist denn hier los? 7.30 Uhr, jetzt sieht ihm mal dein Schlafanzug aus.
0: <lacht> Wochenende ist vorbei, boy.
1: <lacht> nee, also in die ganzen, ganzen Modetrends gerade, das ist, das ist, an mir geht das vorbei. Ich bin trotzdem immer noch und äh, immer noch Verfechter von keiner, von keinem Jersey. Also, ich rede von keinem Jogginganzug. Ich finde das bei den Kids, das finde ich echt so einen ganz schlimmen Trend. So dieses graue Jogging, mm. hingeschlotzte hinge, Zeug. Nee, ist nicht meins. Ja. Ich habe zum,
0: hab zum Beispiel heute von Levi's, das ist äh, auch ein Vintage, habe ich auch gebraucht, gekauft, von, auch aus dem 2000er. Mm. Levi's Hemd aus der alten. Mm. Also Brand, aber tatsächlich auch äh, von Colorize Studios gefärbt. Also vom Freund von mir, der hat einen Laden aufgemacht, äh, No Competition Store, Leckerstadt West. Jo liebe, äh,
1: äh, genau, liebe Grüße geht raus. Liebe Grüße Tobi. Die, die Cap auch. Ah, okay. ja.
0: <lacht> schöne, schöne, Polo Ralph Lauren in der äh, Limited Edition, auch äh, allerdings gefärbt, auch, auch von gefärbt. ihm Colorize. Der, ja. der färbt die äh, Schuhe und Items ein. Mhm. Und er hat wirklich gute, äh, ja gebrauchte vintage Klamotten aus den 2000ern also er hat auch so Collapse von Stussy aus Japan ja, ja. Dieses, das ist diese, diese 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 ja. äh, damals äh, Edel Kooperation oder auch Stussy Apple hat er heute ein T-Shirt gepostet auch aus den 2000ern und lauter so Zeug und da war ich mal letzte Woche da oder vor zwei Wochen ich mal Bisschen zugeschaut. Supported. Ja, das ist supported auf jeden Fall auf jeden. support your locals ja.
1: ja das ist ja auch das was äh, Schimonzer Vintage man haben ja auch ja. schon lange gemacht ja und da, Also ich meine, Bernie kenne ich auch schon, seitdem ich in Mann bin, super Typ, liebe Grüße gehen auch äh, an dich raus, best buddy homie brother from another mother, ähm, der zieht das richtig durch und also ist auch nicht meins, ähm, wenn du dann so, so Bandshirts und so ein Krams halt, aber klar von irgendwie Deepish Mode von Natur aus Anfang 90er und dann da irgendwie für 400 Euro für ein T-Shirt würde ich ja nie ausgeben, ja, äh, schon gar nicht irgendwie für, für so ein, also für ein getragenes, ne, mhm. Aber klar, es ist halt, das sind so Deadstock-Geschichten, das ist wie bei Sneakern, das war irgendwie klar, dass es irgendwie auch zurückkommt, weil so Sneaker-Deadstock-Preise sind ja schon seit Jahren, geht es da ja richtig ab. Es gibt so einen Nike-Schuh, obwohl ich ja nicht so der Sneaker-Träger bin, aber den wollte ich immer haben und ich habe einen Freund, den Sven, den kennst du schon auch, der auch mit Tobi gut mhm. Best Buddy ist und der hat damals schon gesagt, Paul, vergiss, den Schuh wirst du nie kriegen, das ja. Ding ist... Das, also, ich habe tatsächlich letzte Woche mal wieder geschaut, was der kostet. Der ist immer noch bei 2000 Euro. Und also ein cooler Schuh ist eigentlich ein Air Max. Mix aus dem Air Max und einem anderen Modell. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Sneakern. Ähm, aber es ist Wahnsinn, was da was da Sekundärmarkt bezahlt wird für, für, für Plastik. Ne? So ist Wahnsinn. es halt, ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja Fashion ist Fashion.
1: Fashion, fashion. fashion ist fashion. Ey, ich habe noch, ähm, hab noch eine coole, schnelle Runde vorbereitet, lieber Dennis.
0: Ja, ich habe unseren Drücker weggedrückt. Ja, warte mal, probier's der, mal. Ich der lag doch. Ich, ich, will, glaub, ich, will, ist ich will sagen, dieser hier, ne? <lacht> 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 genau, der ist nicht.
1: Ey, aber wenn ihr Musik mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Guck, wir machen das so. Schnelle ja. Runde.
0: Die schnelle Runde. Total <lacht> ähm, geil, einfach auf. mit der Mucke jetzt. jetzt im Hintergrund. die schnelle Runde. Heute ist alles ein bisschen anders. Ja, Wir haben heute okay. Freitag und äh, Paul muss jetzt gleich ich arbeiten. Wir sind ja. auch ein bisschen in der Hurry. Aber ähm, so ist es.
1: Pass auf, Parmesan oder Pecorino?
0: Ähm, Parmesan,
1: Parmesan oder Mozzarella?
0: Parmesan.
1: Parmesan oder Gorgonzola?
0: Parmesan. Danke. Bitte.
1: <lacht> ich wollte eigentlich noch Skarmozza mit reinnehmen. Okay. Kennst du Skarmozza? Ja. Du kennst das. Okay, das ja. hätte ich machen können. Aber die ja. Antwort wäre trotzdem Parmesan gewesen. Die oh. ja.
0: Antwort wäre Parmesan gewesen. Auch gerade, weil ich heute Parmesan gekauft habe mhm. im... <lacht> Im Zuge dessen, dass ich mich am Sonntag mit Sturmwaffel treffe. Hm. Ich habe ein ich hab, ich oh, hab, hab, hab Date mit äh, dem lieben Freddy Sturmwaffel.
1: Freddy. Freddy.
0: Und äh, dafür habe ich vom Sang gekauft. Warum? Kann ich nicht verraten, weil geheim. Ja, kommt, kommt
1: dann. Wir müssen am Ball bleiben. Wir
0: haben ähm, ein Studio noch gesucht zum Filmen weil das relativ spontan dann noch war. Mhm. Er hat dann gesagt, er kommt zu mir nach Hause, weil die sind heute noch in der Schweiz und am Samstag treffen wir uns. Heute, nee, Sonntag treffen ja, wir uns. Ja, ja. Und äh, dann hat er gesagt, ich komme einfach zu dir. Das ist doch cool. Und habe ich gesagt, ja, das, also Geht auch. Nee, geht nicht, weil, weil einfach meine Küche viel zu klein ist. Ich weiß nicht, wie das in den Instagram-Videos kommt, es vielleicht anders rüber, aber man kann da nicht so professionelle YouTube-Videos drehen, wie es jetzt ein Freddy macht oder eine Sally oder so. Ja. Das geht nicht mit dem Winkel, so wie ich es aufnehme, ist cool. Ansonsten nicht. Jetzt haben wir aber heute, einen, er hat einen Aufruf gestern gestartet und ich heute bei Instagram. Wir haben jetzt wieder ein Studio gefunden und zwar sind wir wieder im Honeycamp. Da werden wir jetzt wieder drehen. Das ja. haben, da haben wir ja, schon, habt ihr schon mal haben was schon gemacht. gemacht. Ne? Genau, ja. Sehr geil.
1: Gut. Da freue ich mich drauf. Okay. Ich bin gespannt. Musst du ja. mal erzählen gleich auf, auf, auf Mike, was ja. da passiert.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Ja. Die äh, schnelle Runde ist vorbei, würde ich sagen. Geht ja ratzfatz heute. Ja, ich muss mich entschuldigen ich heute,
1: ich muss tatsächlich jetzt gleich arbeiten gehen und wir haben direkt auf, ach, auf 20 Uhr schon richtig Reservierungsdruck, deswegen muss ich pünktlich sein. Deswegen, liebe Leute, heute ein bisschen kürzer als gewohnt. Nichts, äh, aber auf gar keinen Fall irgendwie äh, schlechter als gewohnt, immer noch zur selben Qualitätsstufe. Musik? Musik. Oh ja, ich habe Gute, Gute dabei heute. Heraus. raus. Glass Beams heißt die Band. Der Song heißt Mirage.
0: Okay, mein Song ist von Sammy Deluxe. Ist heute am Release Friday rausgekommen. Oh. Und heißt Favorite.
1: Neue Platte, oder was?
0: Nee, neue Single, new, new aber, single. aber ey, fand ich ziemlich gut. Cool. Ja. Oh, Sammy finde ich gut. Ne? Ja.
1: Hast schon lange nichts mehr gehört von.
0: Ja doch, der hat, der hat dieses Jahr schon Mixtape rausgebracht. Ja? Oder letztes oh, Jahr, Ende okay. letzten Jahres. Also der ist auf jeden Fall noch sehr aktiv. Könnt ihr euch mal anhören, Favorite heißt der Song von Sammy oh, Deluxe. Gut.
1: Äh, zweiter Song äh, von the one and only Madonna, Ui. Live to Hell. Geil. Schön. Geile Nummer.
0: Toller, toller Song. Von mir kommt von Chichida da Agostino, bla bla, bla, bla.
1: Ja. Oh, oh, oh. Ja. Na, Okay, okay, okay. Kommt Ey. einfach mal so reingekracht. Ich würde sagen, passt auf jeden Fall zum 2000er Thema. Ja. Passt ganz gut. Ja, schön. Dann hätte ich noch einen, der ein bisschen weiter zurückgeht, äh, und zwar in die Anfang 80er, und zwar von Chaka Khan. Der Song heißt Fate.
0: Jawohl, von mir kommt auch ein Song aus den 90ern von Chiru, The Damager, The Bullshit. Und das war's auch mit meinen Songs. No Bullshit. No Bullshit. Ha 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 ha, ha. Ja gut, ähm, das war ein schnelles Ding diese Woche. Busy, busy, busy. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen aufmerksamkeit. Uns
0: und ähm, falls ihr den Podcast hört und die Tickets noch nicht verkauft sind, Uh, Tickets, Pop-Up, uh, Restaurant, Stories, Pop-Up, Kitchen heißt das Ganze. Am 10. März in, in Heidelberg. Heidelberg. Könnt ihr kaufen? 80 Karten gab's, stand jetzt, 40 sind schon weg. Sauber. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Karten gibt. Versucht euer Bestes zu so, mitbefreuen, wenn ihr Wann kommt. ist das nochmal? Am 10. März. Am 10. März, März, genau. genau. März muss ich noch so sagen, ne? 10. März. Das ist Sonntag. Das ist ein Sonntag.
1: Ja, ist ein Sonntag. Okay. 10. März ist ein Sonntag, ja.
0: Mit Boris Rommel, Benjamin Pfeiffer, Ricky Sawatz, Nick Honeyman, Robert Redl und mir. Das ist schon ein Das ist ein gutes, gutes Line-up.
1: Da kann man, kann man auf jeden Fall, könnte man in die Verlängerung gehen, weil so Mal ist. sehen, was kommt. Ja? Ich bin gespannt. Ich fliege übrigens, äh, nicht fliege nicht, ich fahre übrigens auch zum tollen Konzert und zwar nach Amsterdam. Ich brauche von dir noch Tipps zu essen. Mhm. Äh, wir fahren mal wieder zu John Mayer.
0: <lacht> das ist geil. Einfach John Mayer hinterher Einfach John
1: Mayer. Ja. Äh, gönnen wir uns mal wieder die Nummer. Diesmal solo. Okay. Deswegen Amsterdam-Tipps.
0: Ja, mein Tipp für Amsterdam ist äh, Bulldog. <lacht> Tschüss. Ich lange Dann
1: Gibt es auch einen Snack. Einen Keks. Jetzt okay. yes, ist es gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Milchen gibt's Frischl. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
0: Ohne Mampf, kein Kampf. Karotten, Schaum, Apfelperlen. Rotane
1: mehr, ich hab Champagner dabei. Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.